0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hemos venido a este lugar, Señor, deseando escuchar la palabra que nos retorna atrás vacía, Señor. Hemos venido a este lugar esperando recibir la palabra que confronta, la palabra que redarguye, la palabra que consuela, la palabra que nos levanta, la palabra que nos lava, la palabra, Señor, que nos afirma, Dios mío, la palabra que transforma el corazón del hombre, Señor. Señor, habla a tu iglesia, Dios mío, en esta noche, Padre amado. Padre, que tu presencia pueda estar en nuestros medios como la hemos disfrutado hoy también en tu palabra, Dios mío. Y que podamos ser saciados con el bien de tu casa y edificados, Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¡Qué bueno es estar en la casa de Dios! Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que he titulado Dios está levantando reformadores. Dios está levantando reformadores. La historia del pueblo de Dios um, trata básicamente de cómo hay un periodo donde el pueblo de Dios se acerca a Dios, le sirve al Señor, tienen un avivamiento con el Señor, comienzan a hacer cosas que agradan a Dios. De repente Dios se revela y ellos reciben una promesa del Señor y eso cambia sus vidas, se vuelven a Dios de corazón, viven la bendición de Dios. Pero de alguna manera la historia también nos enseña que poco a poco ese pueblo que en algún momento dado estuvo en avivamiento, estuvo en su mejor momento, empieza a alejarse de Dios poco a poco. Poco a poco comienzan a dejar de hacer las cosas que hacían antes, poco a poco dejan de buscar al Señor, poco a poco comienzan a tomar las cosas que antes les apasionaban, hacerlas por costumbre, por tradición. Poco a poco esa lejanía produce el que comiencen a insertar en su estilo de vida cosas que a Dios no agradan y con el tiempo la visión que tienen espiritual o la visión de Dios comienza a empañarse en sus vidas. Hasta que se alejan de Dios por completo, tienen el nombre del pueblo de Dios, tienen uh, eh, las características del pueblo de Dios, pero se transforman en personas alejadas de Dios por completo. Hasta que Dios, de alguna manera, levanta un reformador. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta que casi es un patrón. Son ciclos. Donde hay avivamiento, de repente el pueblo se aleja, se olvida de Dios, pasan generaciones, pasan circunstancias donde de alguna manera comienza a empañarse esas cosas que antes representaban eh, eh, todo lo que Dios había hecho. La gente comienza a enfriarse, la gente comienza a alejarse de Dios. Comienzan a adorar otros dioses, incluyen otros ídolos, otras costumbres, otras prácticas sin dejar de ser el pueblo de Dios, sin dejar que la gente les reconozca como el pueblo de Dios, sin dejar de tener la historia de victoria del pueblo de Dios. Pero llegaron a un momento en ese tiempo donde se convirtieron en personas completamente eh, alejadas, enajenadas del Dios que les rescató, que les salvó y de eso es la historia de la palabra de Dios. Pero en cada momento Dios levanta a un hombre, Dios levanta a una mujer, Dios levanta a alguien, algún representante que se levanta como un reformador. Con una persona que no se acostumbra al estatus del momento, como una persona que entiende bien los fundamentos, entiende bien los principios, entiende bien las razones y decide regresar de alguna manera a esas cosas que eran importantes. Esta gente lo hace por diferentes formas o porque sus convicciones no le permiten seguir la corriente del mundo o porque tuvieron un encuentro con Dios que produjo una conversión real en sus vidas. Muchos de estos reformadores eran parte también de la lejanía, pero en algún momento dado tuvieron un encuentro con Dios y eso le abrió los ojos y respondieron diferente a la palabra del Señor, respondieron diferente a la presencia de Dios. Los reformadores son agentes de cambios, son personas de acción con fuertes convicciones. Los reformadores no son conformistas, no tienen reparos a la hora de levantar bandera para decir, eso no está correcto. Los reformadores son personas que restituyen. Es decir, cuando algo se aleja del principio o del fundamento, los reformadores luchan para llevar otra vez su vida a ese principio que era importante. No les da temor a regresar a los fundamentos o a las bases porque entienden que ese fundamento en ese fundamento hay bendición. La historia del pueblo de Dios ha necesitado reformadores por siempre. Y yo creo de todo corazón que estamos en un tiempo crucial de la iglesia del Señor. Esto no ocurrió solo en la historia bíblica. Si usted estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que hubo necesidad de reformadores cada cierto tiempo hay necesidad de que un hombre una mujer alguien de Dios tenga una experiencia personal con él y traduzca esa experiencia a la práctica actual y que no le pese no ir conforme a la tradición o conforme a los modelos naturales o los modelos carnales del tiempo son gente que van en contra de la corriente y vivimos en tiempos donde creo que Dios necesita reformadores. Yo terminé el año, el 2021, orando al Señor, preparándome para el próximo año. Usualmente, ¿verdad?, los pastores en ese tiempo se retiran, buscan al Señor eh, para ver eh, las cosas, cómo estamos delante de Dios. Y tengo esa práctica al finalizar el año voy a buscar al Señor no necesariamente para una palabra para la iglesia sino para yo mismo presentarme delante de Dios y, y, y pasar tiempo en su presencia y de alguna manera cuando hago eso se, se, el Señor revela en mí las cosas que, que probablemente hice bien y cosas que necesito cambiar pero más que todo me deja, me deja ver o percibir cosas que, que pueden ser como un peligro para la iglesia y una de esas cosas que he visto es que la iglesia necesita que se levanten reformadores, gente que sean agentes de cambios, gente que estén dispuestos a levantar bandera cuando sea necesario para decir, eso no es correcto. Porque he, me he dado cuenta en el tiempo que he estado sirviendo al Señor, he estado siendo parte de la iglesia ya por los últimos 20 años, que las cosas han ido cambiando cada vez más. Y me doy cuenta que aunque existe una iglesia poderosa que va en avanzada, también no deja de ser cierto que poco a poco hay una gran población dentro de la iglesia que comienza a alejarse poco a poco de Dios, se comienza a dar permiso para hacer cosas que antes tal vez no hacía, para escuchar cosas que antes tal vez no escuchaba para ver cosas que antes tal vez no veía, para tener relaciones con otras personas que antes tal vez no hacía, porque mientras estaban en el tiempo de avivamiento sabían que eso no agradaba a Dios, pero con el tiempo poco a poco han comenzado a deslizarse hacia las cosas que a Dios no agradan todavía estamos en la iglesia, todavía tenemos nombre de, del Señor todavía tenemos nombre de pueblo de Dios pero puede ser que usted necesite un encuentro personal con Cristo y se reforme en este día yo sé que nadie quiere decir a una palabra como esa ese soy yo pero debemos de meditar sobre nuestros caminos y pedirle al Señor que evalúe nuestra vida porque yo soy, yo tengo una, una bendición y es que yo tengo un asiento VIP y veo la obra de Dios cada semana o sea, los pastores nos sentamos ahí y vemos la transformación de las vidas. Sabemos cuándo Dios los tocó, los cambios que han dado. Ve, seguimos su vida de cerca y nos damos cuenta también cuando poco a poco la gente comienza a alejarse de Dios. La gente no se descarría de la noche a la mañana. La gente se aparta poco a poco. Es poco a poco. Que, que vamos alejándonos de las prácticas que antes eran para nosotros un gozo porque era una pasión cuando llegábamos a la iglesia y era una bendición compartir con los hermanos y, y, y a veces nos invitaban a ciertos lugares pero como había un primer amor tan grande en nuestros corazones decíamos no me puedo dar ese lujo porque quiero agradar al Señor pero poco a poco comenzamos a darnos ciertos privilegios que no debiéramos de darnos y lo peor es que en ocasiones llegamos a la casa de Dios Viene una palabra de Dios que nos confronta y ni siquiera respondemos a ella. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios, porque tenemos pueblo de Dios, pero necesitamos una reforma. Una reforma. Y Dios levanta en ese tiempo, levanta gente, reformadores, que dicen, para, eso no está bien para... Eh, eh, hay, que, hay que dejar saber que necesitamos un cambio. No, 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 no. Tenemos que ir otra vez al fundamento. Y esas cosas son importantes. Cuando pienso en los reformadores de la iglesia, uno de los nombres que viene a mi mente es Josías, el rey Josías. De su historia podemos resaltar algunos principios que podemos aplicar en nuestra vida si deseamos ser de ese grupo de reformadores de este tiempo. Yo estoy orando por un por un avivamiento tal en la iglesia. Por un por un yo estoy orando que la gente cuando entre por las puertas de la iglesia tenga un encuentro con Dios que los transforme para siempre. Que haya estoy orando por estoy orando por conversiones en las vidas de todo su corazón, de toda su alma y de toda su mente. Y no estoy hablando de la gente nueva solamente, estoy hablando de gente que lleva 20 años y necesita convertirse de todo corazón al Señor otra vez que se han comenzado a dar privilegios que no deberían de darse y que tiene que haber un encuentro personal con Dios que nos deje saber que este no es un tiempo para jugar con Dios, que este no es un tiempo para jugar al ser cristiano, que este es un tiempo para tomar a Dios en serio. Vivimos un tiempo de retos tremendos en el mundo en que vivimos y hace falta gente reformada en el Señor, gente reformadora que esté dispuesta a pagar el precio por lo que creemos. Y ese es mi anhelo en esta noche, que usted pueda salir de aquí diciendo yo quiero ser de eso, yo quiero ser un reformador. Y claro, para poder ser un reformador usted tiene que tener primero un encuentro con el Señor. Tiene que empezar con nosotros primero. Antes de tú ser un trastornador afuera, Dios tiene que trastornarte a ti primero. Porque si no nos convertimos como algunos agentes de viaje que venden destinos donde nunca ellos han ido. Es bien bueno ese sitio, te va a encantar. ¿Cuándo usted fue? No, yo no he ido nunca, pero es mi trabajo vendértelo. Entonces te envían a lugares donde ellos nunca han estado. Como creyente, no podemos hacer a gente de viaje que queramos mandar a la gente a lugares donde nosotros nunca hemos estado. Vendiendo a un Dios que no conocemos, vendiendo una experiencia con Dios que hace años no tenemos, vendiendo una promesa que nosotros mismos no vivimos, proclamando una palabra que no creemos para nosotros mismos. Pidiéndole a la gente que tenga fe en Dios mientras nosotros estamos llenos de dudas y temores. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, vemos en parte esta, este reinado de Josías y a mí me llamó mucho la atención algunas cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Dice que de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Este hizo los rectos ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y 12 años comenzó y a los doce a a años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas y comienza una narrativa de todas las cosas que hizo Josías para limpiar lo que había ocurrido en Israel siendo el pueblo de Dios viendo los milagros que, que vieron a través de, de la libertad que Dios le dio de Egipto teniendo la historia de, de, de ese pueblo siendo testigos del poder de Dios de una manera tremenda de repente no sabemos cómo a través de, de los muchos años de lejanía de Dios no solamente no servían a Jehová en sus términos, sino que ahora tenían imágenes de acera, ahora tenían imágenes de, de, de tantos dioses, era, era, se habían convertido en un pueblo politeísta. Siendo el pueblo que donde nació el monoteísmo, de repente se habían convertido en politeístas. Ahora adoraban un montón de dioses. Pasaban a sus hijos por el fuego como, como, los, como los, los impíos tenían prácticas paganas, de repente el pueblo que ejemplificaba la santidad de Dios, que era el pueblo que Dios había dicho, si ustedes me escogen y me sirven, ustedes serán mi especial tesoro, estaban terminando como un pueblo que era irreconocible delante de Dios. Pero dentro de ese, dentro de ese caos nace Josías. A mí me llama la atención eso, porque la la probabilidad de que un niño que nace bajo esas condiciones termine haciendo las mismas prácticas del medio ambiente en el que está son bien altas, son bien altas, porque de alguna forma cuando usted lee estos versos y se da cuenta que dice que siguió en los caminos de David su padre, usted pensaría que su padre era David, David no, era su papá, su papá era tremendo impío, su papá mandó edificar imágenes a otros ídolos su papá corrompió el, el pueblo completo su papá hizo lo malo delante de los ojos de Dios tenía una influencia paterna negativa tenía un ambiente negativo un pueblo idólatra pero de repente había uno que en medio de todas circunstancias estaba buscando a Dios Si nosotros queremos ser reformadores, si queremos ser usados por Dios como agentes de cambio y transformación, si queremos ser usados por Dios como sal para preservar los valores, los fundamentos del cristianismo que son tan importantes en nuestra sociedad, nosotros tenemos que empezar por dejar las excusas que nos ponemos por causa de nuestro entorno, por causa de quién fue nuestro padre, quién fue nuestro abuelo. Mira, a veces yo he dado consejería y me dan... No, no, me da me da de todo un poco porque la gente empieza no, es que mi abuelo no, es que mi papá no, es que mi tío no, es que donde yo vivo no, es que y tantas excusas para para nosotros dejar saber por qué nosotros no hacemos lo correcto nosotros si queremos ser reformadores tenemos que comenzar a buscar a Dios a pesar de nuestro entorno no es tan importante los compañeros de trabajo que tú tienes como el deseo de buscar a Dios que pueda haber en tu corazón. Yo no puedo justificar mi falta de, de búsqueda de Dios, mi falta de santidad, mi falta de, de, de querer agradar a Dios porque tengo compañeros de trabajo malos, porque tengo vecinos que no sirven a Dios, porque tengo familiares que no sirven a Dios. Eso es moldear mi vida al entorno. Si yo soy de las personas que moldeo mi vida al entorno, no puedo ser un reformador porque el reformador hace todo lo contrario. No se deja llevar por la corriente, aprende a buscar a Dios anda en el camino de Dios, aun cuando eso parezca anormal en el tiempo en que nosotros vivimos. Porque antes, antes, convertirse al Señor en algún momento dado en nuestra historia, practicar el cristianismo era bien popular y era chévere. En la historia de la iglesia llegó un momento donde ser cristiano era, era un, tener un privilegio. Pero ahora, ahora usted dice que usted es creyente en cualquier lado. Y yo no sé si, usted, si es a mí nada más. Pero tú sabes cómo yo estoy empezando a, a tratar de evangelizar cuando me invitan a los lugares con mis hijas o lugares donde no, no, hay, no hay otros creyentes. Yo trato de decir que no soy pastor. Me, 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 me voy de encubierto. Y te dice, pastor, ¿te avergüenzas de, de ser pastor? Para nada. No me avergüenza pero mientras la gente no sabe que yo soy pastor, me invitan a su casa, me invitan a compartir, me invitan para aquí y para allá, quieren hablar conmigo, quieren compartir conmigo. De repente se enteraron que yo soy pastor y al otro día la gente cambió conmigo. ¿Sabe? No lo tome personal. La gente no cambia con usted, por usted. La gente cambia por quien usted representa. Porque quien tú representas pone automáticamente una presión en la vida de ellos. Y eso no es culpa de nosotros. Y no, no hay nada que yo pueda hacer con eso. Pero sí, ¿es verdad o no es verdad? Que automáticamente tú dices que eres creyente, como que algo, algo pasa alrededor, el ambiente cambia, la gente como que se siente rara contigo. Pero eso no puede ser la razón para nosotros comenzar a desviarnos a permitirnos, a, a darnos libertades que no nos corresponden, a reírnos de ciertas cosas que realmente nos dan gracia, a darle like en las redes a cosas que no debiéramos de darle like. A, a, a vivir de una manera que obviamente estamos siendo influenciados por el entorno en lugar de ser nosotros los reformadores que influenciemos el lugar donde nosotros estamos. Dios le dijo a Jeremías, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. Y si estuvieres delante de mí, dice, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estaré contigo para guardarte y te redimiré de la mano de los fuertes. Esa promesa de Dios viene cuando yo soy un reformador que no sirvo a Dios dependiendo del entorno, sino que sirvo al Señor con pasión donde quiera que yo esté. So yo no puedo culpar, yo no puedo, yo no puedo decir soy quien soy por esto, por lo otro. Por, no, yo, yo tengo que buscar al Señor y quiero animarte. Probablemente tu trabajo, eh, la, la presión es grande, probablemente en tu escuela, en la universidad, en, eh, en tu familia. Pero ¿sabes qué? Eso es una gran oportunidad para servir al Señor. Una gran oportunidad para servir al Señor. Delante de Dios no podemos decir, no, es que soy así porque... No, tienes que buscar la manera. Si queremos ser usados por Dios en este tiempo, hay que servir a Dios a pesar del entorno. Una de las cosas que hizo Josías cuando comenzó, cuando seguimos leyendo ese, ese capítulo es que él comenzó inmediatamente cumplió eso. Eh, dice que a, a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas y él comenzó a hacer un recorrido por su zona, la zona sobre la cual él tenía influencia limpiando todo aquello que no representaba a Dios si queremos ser reformadores en este mundo tenemos que empezar limpiando nuestra casa primero tenemos que empezar con nuestra casa primero hay un verso en Ezequiel que enseña que el, Dios estaba hablando al pueblo de la condición de los sacerdotes y decía que una de las condiciones que tenía el pueblo en ese momento era que los sacerdotes no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. No podían distinguir entre lo profano y lo, y lo sagrado. No hacían distinción entre una cosa y la otra. Y ahí es donde viene esa palabra, y busqué entre ellos a alguien que se parara en la brecha, que hiciera vallado, ¿Y sabe qué? No lo encontró. No encontró a nadie. Nadie dentro del pueblo en ese momento era capaz de decir, yo quiero ser un reformador. Todo el mundo, desde los profetas, los sacerdotes y los príncipes, todos ellos estaban corrompidos y no podían discernir entre una cosa y la otra. Dios se ha levantado para él un reino de sacerdotes. Eso es lo que dice la palabra de Dios que somos nosotros. Que somos real. Sacerdocio, nación santa. Como sacerdote, nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo, y lo profano. Tenemos que aprender a, decidir, a discernir entre lo bueno y lo que no es correcto. Y tenemos que comenzar a tomar decisiones por el Señor en nuestra vida. Tenemos que llevar esta palabra a lo práctico. La gente está cansada de mensajes que se hablan. Que a veces están en el aire porque no tienen una sustancia. La gente quiere ver el mensaje caminando por las calles. La gente quiere tener una experiencia con el mensaje vivido. Y para eso nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo oro al Señor que después de este mensaje, antes de tú acostarte a dormir, tú puedas decir: tú puedas decir Señor, examíname. Y muéstrame si hay algo en mí que yo tengo que cambiar. Y yo lo quiero hacer ya. Si hay algo que yo tengo que cambiar, yo lo voy a hacer. Si hay algo que yo tengo que dejar, lo voy a dejar. Si hay algo que tengo que, que comenzar a hacer, lo voy a comenzar a hacer. Pero ¿cuándo vamos a tomar las decisiones importantes? Usted está tan cerca de Dios como usted lo ha decidido. Usted está tan cerca o tan lejos de Dios como lo ha decidido. Toma las decisiones que son importantes en este tiempo para arreglar tu vida con Dios. Reconcíliate con Dios. Arrepient, arrepintámonos de nuestros pecados, de las cosas que a Dios nos agradan. Santifiquemos nuestra vida para Dios. Pues todos los pueblos cuando llegaban a un momento determinante en, en su historia e iban a una conquista, e iban a un momento importante de avivamiento con Dios, lo primero que hacía era que se santificaban sacaban los ídolos que pudieran haber en el campamento, sacaban las cosas que a Dios no agradaba, porque sabían que la clave para poder tener victoria en la próxima etapa dependía de Dios. Yo sé que este mensaje no, es, no, son, no son los... No, no son los mensajes que uno quiere predicar a veces. Uno quiere predicar el mensaje de Dios te va a bendecir, fuego va a caer del cielo, todas esas cosas que son buenas también pero yo he, he sentido una gran responsabilidad en estos días y hice pacto con Dios que en los primeros, en los primeros meses del año cada vez que abriera mi boca en algún lugar iba a estar hablando acerca de este principio de que la iglesia necesita reformadores que comiencen a santificar sus vidas para Dios gente gente que decida servir a Dios de verdad gente que se ponga en serio con Dios eso hace falta seriedad en la casa de Dios, respeto en la casa del Señor por el Dios que nosotros servimos. Dios no nos salvó de la inmundicia, Dios no nos rescató del lodo cenadoso, Dios no limpió nuestra vida y puso nuestros pies sobre peña para que volviéramos atrás y viviéramos como aquellos que no tienen esperanza necesitamos tener un encuentro con Dios que nos ayude a poder seguir adelante y presentarnos delante de Él tal como somos y presentarle al Señor nuestras luchas, nuestras debilidades y no hacer paz con nuestras debilidades ni los pecados que practicamos. Por lo que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Necesitamos limpiar nuestra vida de una vez y por todas y decirle al Señor, yo sé quién yo soy, pero también yo sé quién tú eres. Y yo estoy aquí porque tú has dado promesa. Tu palabra dice que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, más blanco que la lana, tú los harías. Y yo estoy aquí para ponerme a cuentas contigo hoy. Y ese es mi anhelo, que tú te pongas a cuentas con Dios hoy. Porque el avivamiento tiene que empezar adentro. La limpieza tiene que empezar adentro. Jesús dijo que no era lo que entraba a la, al, al vientre del hombre, lo que le contaminaba, sino que era lo que estaba adentro. Pues tiene que haber un interior transformado por el Señor. Y es el tiempo de que la iglesia se acerque cada vez más al Señor y que no seamos conformistas con lo que hemos logrado. Por muchos años. Mientras yo estuve sirviendo a Dios en la iglesia, me conformé con el hecho de testificar que ya no fumaba marihuana, que ya no bebía pastillas que le daban a las personas para tranquilizarlas con alcohol, siendo un muchacho de 14, 13 años, 15 años. Y dañaba mi sistema metiéndome toda esa basura al cuerpo. Y vivía una vida de adulto siendo un niño. Y cuando Dios me rescató fue tremendo para mí porque ese testimonio era impactante. La gente le escuchaba, le gustaba escuchar un testimonio así. Y era tremendo bajarme de los lugares donde testificaba, wow, qué tremendo. Qué pero, pero no testificaba que todavía seguía hablando igual de mal que como hablaba antes. No testificaba que mi carácter todavía no había sido transformado por el Señor. No testificaba que de vez en cuando me gustaba todavía mentir y me gustaba todavía hacer cosas que a Dios no agradaban ¿por qué? porque me había conformado con que ya no era ya no usaba droga, ya no usaba pastillas y ya no tomaba Pero pues Dios no quiere solamente un pedacito de nosotros, Dios no quiere transformar solamente ciertas áreas de nuestra vida Dios quiere cambiarte por completo Dios quiere que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para el día de su venida entonces necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Si vamos a ser reformadores, tenemos que empezar por nuestra tierra, por nosotros. Si vamos a ser reformadores, algo que ocurrió en esta historia, que cada vez que la leo me vuela la cabeza, es que la palabra estaba perdida. Dice que cuando comenzaron a limpiar la casa de Dios, Josías dijo, miren, Aquí se recogieron ciertos, ciertos sacrificios, ciertos, ciertas ofrendas, ciertos esfuerzos para, para, el, para, para la reconstrucción del templo. Vamos a limpiar la casa de Dios, sáquenme todas las imágenes, sáquenme todas las cosas que hay ahí. Y cuando comenzaron a sacar todas las cosas, Ircías dijo, ¿y este libro? Había un libro ahí. ¿Y este libro qué es? Se lo presentó al secretario. Y el secretario leyó y dijo, este libro parece que es importante. Y fueron a buscar a Josías y leyeron el libro delante de él. Y cuando Josías oyó la palabra de Dios, dice que rasgó sus vestidos. Se rasgó sus vestidos. Tantas cosas que se pusieron en el templo que escondió la palabra. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo... Es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hemos puesto en nuestra vida que ha, ha escondido por completo la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas nos permitimos que de alguna manera empañan de alguna forma la palabra de promesa que tenemos a veces en nuestros corazones? Promesas que recibimos cuando niños, promesas que recibimos cuando jóvenes, promesas que hemos recibido de parte de Dios, palabras que hemos recibido en oración, palabra profética que ha venido sobre nuestra vida, pero hemos metido tantas cosas en nuestro ser que la palabra se ha perdido. Si vamos a ser reformadores, tenemos que rescatar la palabra. Tenemos que rescatar la palabra de Dios para nuestras vidas. Necesitamos buscar la palabra del Señor. Una de las cosas que me alarman es que vivimos en un tiempo donde existen muchos mensajes, pero poca palabra. Hay muchos mensajes. Si usted quiere consumir mensajes, hay más mensajes para consumir. Yo entiendo que en, mucho, en muchos años de la historia de la humanidad no había tanta accesibilidad a tantos mensajes. Usted puede escuchar mensajes de todas partes del mundo si usted quiere. Hay muchos mensajes, hay mucha gente que son muy buenos produciendo mensajes, pero no necesariamente hay mucha palabra. No hay mucha palabra que penetra el corazón y te confronta. No hay mucha palabra de Dios que al escuchar, al solamente escuchar la palabra, tú sientes que Dios está golpeando el corazón y que Él quiere hacer una obra en tu vida. Hemos vivido una, una fe, de alguna manera se nos ha querido presentar al mundo y a la iglesia en el mundo, una fe donde usted puede obedecer su sed, usted puede lograr lo que usted quiere, usted puede alcanzar sus metas y sueños, Dios es el mago de la lámpara que usted lo frota, pide tres deseos y Él se los concede, ya Él no es el Dios soberano que, el que usted se rinde, sino que ahora Él se rinde para hacer lo que usted quiere que Él haga. Y si, y si Dios no logra hacer lo que Él quiere que yo haga, me molesto con Dios, le reclamo a Dios. Él es el Rey de gloria, Él es el Creador de los cielos y la tierra, Él es el Dios tres veces santo, todopoderoso, todo sabio, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él merece nuestra adoración, a Él nos rendimos. Hay que rescatar esa porción que tenemos en nuestro corazón de su palabra. Limpiemos nuestra vida hasta que encontremos en nuestro ser la palabra que el Señor sembró en nuestros corazones. ¿Sabe? Que una de las cosas que me alegré en este culto y no sé si, lo, si se, no, no pienso que se haya planificado así, pero la última canción que se cantó es una canción muy especial para mí. Este es mi deseo. Porque hace 17 años atrás, mi esposa y yo estuvimos aquí en la República Dominicana, no éramos esposos todavía nos casábamos el próximo año y fuimos a una convención en un de esos cuando se hacían en los hoteles ¿se acuerdan? Sí, sí. y ahí estaba Carmen con su guitarra y comenzaba a cantar esa canción en un llamado para las personas que querían servir al Señor y mi novia y yo que estábamos ya a punto de casarnos pasamos al frente con esa canción hoy te rindo mi ser te doy mi corazón. Y cuando por eso yo saqué mi teléfono y empecé a grabar la canción porque se la mandé a ella. Eso es algo espiritual y romántico a la vez. El momento en que recibimos nuestro llamado juntos. <ríe> Tenemos que rescatar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que rescatar la palabra de Dios. Compartan la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y hace cosas tremendas en nuestras vidas, nos cambia y nos transforma. Amén. Oro al Señor que nosotros podamos sacar de nuestro ser. Y veo, veo eso en, en mi vida cuando llegué aquí, le di gracias a Dios que ese cántico todavía provocara lo mismo que provocó hace 17 años atrás. ¿Qué cosas nosotros necesitamos empezar a, a sacar de nuestro corazón para encontrar la palabra de promesa que Dios ha puesto en tu vida y que probablemente ya hasta te has olvidado de ella? Empieza a limpiar la casa para que te encuentres con esa palabra de Dios. Finalmente, si queremos ser reformadores. Dijimos que si queremos ser reformadores debemos buscar a Dios a pesar de nuestro entorno. Si queremos ser reformadores debemos empezar con los problemas en nuestra casa. Si queremos ser reformadores tenemos que rescatar la palabra. Y final, si queremos ser reformadores tenemos que responder y convertirnos al Señor de todo corazón, mente y fuerza eso fue algo que hizo Josías él escuchó la palabra y no fue igual ahí había mucha gente pero él escuchó la palabra y él respondió de una forma distinta ¿sabes tú que Dios Dios sabe cómo tú respondes a su palabra? Josías comenzó cuando él se regó los vestidos, él dijo, estamos mal, nosotros no estamos haciendo, estamos haciendo todo lo que este libro dice que no hagamos y no estamos haciendo lo que este libro dice que hagamos. Y eso va a cambiar, Amén. dijo Josías. Y él dice, pero hay que consultar a Dios para ver dónde estamos parados. Vayan y mandó a la gente a consultar a una profeta. Y la profeta le dijo, ¿sabes qué? Eh, Dios está, está caliente de la cosa con Dios. Está caliente la cosa con el Señor, el Señor no está contento con esta dinámica y, y en medio de eso todo parecía como, como algo, algo negativo, algo malo de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, aparece esta porción de la palabra que a mí me llamó la atención. Dice que Dios vio la actitud, vio la actitud de Josías cuando él recibió la palabra. Y eso es bello Dice la profetisa en el libro de Segunda de Reyes 22.18 Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció Y te humillaste delante de Jehová Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué bello qué bello es bello es bello dice yo, yo vi cuando tú respondiste a mi palabra yo vi cuando tu corazón se enterneció cuando escuchaste la palabra de mi ley yo vi cuando, cuando lloraste delante de mi presencia y por tu actitud a mi palabra, yo te he oído también a ti. Yo te he oído también a ti. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Dios es bello, Él es maravilloso, Él es el Dios de gloria. Dice la palabra de Dios que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Antes de él no hubo otro rey que se convirtiera a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y su mente, su alma y después de él no hubo otro igual. Dios vio realmente la actitud de Josías de decirle al Señor mi vida sin ti no es nada yo no quiero nada si tú no estás yo temo ante tu presencia yo, yo temo a tu palabra tu palabra para mí es ley yo quiero obedecerte esa actitud que enterneció el corazón de Josías movió el corazón de Dios. ¿Sabe algo que me, me afecta como pastor? Esto es una confesión pastoral, ¿está bien? ¿Puedo hacerlo? Me afecta a veces la apatía a la palabra de Dios. A mí me afecta como pastor. Me afecta cuando, cuando la gente a veces escucha la palabra de Dios. Y es como... La palabra... Si el domingo que viene yo voy a escuchar la palabra otra vez. Si mañana yo voy a leer la palabra otra vez. Y Dios, según esta historia, está pendiente a la actitud nuestra cuando recibimos la palabra. Él sabe cómo se pone nuestro corazón cuando la palabra de Dios es escuchada. Él ve el corazón nuestro cuando la palabra de Dios es predicada. Él sabe si se, enter, si, si, si se pone tierno, si se endurece, si nos da lo mismo no nos da lo mismo. Él nos ve cuando lloramos delante de su presencia por escuchar su palabra. La iglesia ha tenido tan accesible la palabra de Dios que hemos dado por sentado y hemos menospreciado el, el, lo sagrado de la palabra de Dios. El temor a Dios está en peligro de extinción está en peligro de extinción porque cada vez son más personas las que salen de los templos viven una vida desordenada delante de Dios regresan a los templos escuchan su palabra como si nada hubiese ocurrido no produce conversión no produce cambio porque no hemos descubierto que esa palabra es la palabra del Dios Todopoderoso esa palabra palabra esa palabra fue la que hizo que de las tinieblas naciera la luz. Esa palabra fue la que ordenó el mundo entero. Esa palabra es la que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Esa palabra es especial. Necesitamos responder a la palabra. Convertirnos ante la palabra del Señor. Esta palabra que nosotros leemos con frecuencia, iglesia, esta palabra... Hay gente que ha matado porque otros creen esta palabra. Y hay gente que ha muerto por creer esta palabra. Hay países donde esta palabra no se puede leer. Hay, hay, hay gente que ha sufrido la pérdida de seres amados por leer porciones de esta palabra. Hace un tiempo atrás releía el libro Los Locos por Jesús, la voz de los mártires. Y cuenta la historia reciente. Hace unos 70, 80 años atrás, en uno de estos lugares donde no se puede compartir la palabra de Dios libremente, en una iglesia encerrada, un grupo de personas encerrados, escuchando la palabra de Dios, entraron personas militares, entraron a ese lugar, pusieron la palabra así, enfrente al púlpito, con sus pistolas en manos, y le pidieron a los presentes que pasaran al frente y escupieran la palabra. Y que quien no lo hiciera, lo iba a matar en el momento. Poco a poco, cada una de las personas que estaban en ese lugar comenzaron a pasar al frente y a escupir la palabra de Dios. Y venía otro y escupía la palabra de Dios. Hasta que llegó una niña de 13 años que levantó así la palabra al cielo y dijo, palabra, ¿qué te han hecho? Y la limpió con su pecho. Y dice la historia que al momento fue ejecutada, al momento. Esa palabra que nosotros leemos y damos por sentado que la vamos a tener mañana y creemos que estará el pasado domingo, esa palabra, esa palabra es una palabra especial. Y cuando se predica, cuando se habla de ella, cuando leemos de ella, no puede ser como cualquier otro libro en la historia, es la palabra poderosa de Dios y debemos responder a ella con pasión. Debemos responder a ella con conversión en nuestros corazones. Debemos responder a ella con entrega. Debemos responder a ella con desnudez. Rasgarnos nuestra vida cuando no la cumplimos. Amar el hecho de poder ponerla en práctica. Saber que está ahí para nosotros. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quiero finalizar pidiéndole al Señor que Dios nos ayude. Porque así como está en peligro de extinción el temor a Dios... Por lo tanto, también la sabiduría lo está, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que vivimos en un tiempo donde hay más inteligencia, más conocimiento, más información, pero menos sabiduría. Y hay menos sabiduría porque hay menos temor a Dios. Que no te dé lo mismo fallarle a Dios. Wow. <risa> escúchame, escúchame. Por favor, escúchame bien, que no te dé lo mismo fallarle a Dios. Escúchame, escúchame bien, que no te dé lo mismo fallarle al Señor. Que no te dé lo mismo fallarle al Señor. Que si tú fallas al Señor, que si tú pecas delante de Dios... Que si tú te apartes de los caminos del Señor al escuchar su palabra, tú te arranques tu vestido y tú digas: Yo necesito convertirme otra vez al Señor. Señor, perdóname. Señor, contra ti y contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, no partes de mí tu Santo Espíritu. Gente que, que responde a la palabra de Dios porque teme a Dios, respeta a Dios, honra a Dios. Eso necesita un reformador. Y Dios está levantando reformadores aquí hoy. Aleluya. Si puede estar puesto en pie conmigo, por favor, iglesia. Sí, 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 sí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Señor.
1: Gracias Señor.
0: Gracias, Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, Señor. Oh, Jesús. oh Jesús, te doy gracias Padre, por tu presencia en este lugar Señor, te doy gracias por tu palabra Dios mío, te doy gracias por tu palabra Señor, oh Jesús, oh Jesús, oh, Jesús. ayúdanos Dios, te necesitamos Padre mío, Queremos Dios ponernos a cuenta contigo, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Una de las cosas que, que necesitamos como iglesia es proveer el espacio para que la gente pueda reconocer su necesidad de Dios. No importa que lleven 50 años en el Evangelio. Porque si tú estás aquí hoy, como yo he enseñado otras veces, es porque esta palabra era para ti. Esta palabra no era para el que no está. Porque el que no. Dios, ¿cómo va a traer una palabra para alguien que no está? Esta palabra es para los que estamos aquí. Es para mí. Es para ti. Y yo oro al Señor que mientras adoramos al Rey, que mientras estamos en su presencia, si esta palabra ha enternecido tu corazón, si esta palabra de alguna manera ha impactado tu vida al punto de decir yo necesito un encuentro con Dios. Yo quiero ser un reformador, pero yo reconozco que yo necesito un encuentro con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor gracias gracias Señor. gracias Señor gracias Señor gracias Dios yo sé que estamos en tiempos difíciles yo sé que estamos en tiempos de, de de todo lo que está pasando alrededor pero la presencia de Dios está aquí y Dios está tocando vidas y creo en mi corazón que puede haber personas en este lugar que necesiten oración y necesiten un, un, un renovar en el Señor, un volver al principio, un decirle al Señor, Señor yo, yo respondo a tu palabra hoy y yo necesito convertirme de todo mi corazón, de toda mi alma, de todas mis fuerzas. Fíjate que Josías ya buscaba a Dios y ya andaba en los caminos de su padre, pero fue cuando escuchó esta palabra que dijo no, no es suficiente, yo necesito algo más, yo necesito algo más mientras adoramos al Señor si tú tienes la necesidad de oración pueden puede, puede pasar, yo quiero orar por ti nos mantenemos distanciados como sea posible, pero el Señor está aquí y no quiero perder la oportunidad de que si hay alguien que realmente necesita esa oración, pueda llevársela a su casa hoy, y pueda decirle al Señor yo necesito, yo necesito ese encuentro con tu palabra como lo tuvo decías Mientras adoramos al Señor. Amén. El altar está abierto. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias.